0: Goedemorgen. Goedemorgen. Weet je dat dit de eerste keer is dat ik hier spreek dat het een volle zaal is? Uh, ik heb al een keer voor een camera gesproken, dag mensen op de camera. Uh, buiten in de tent natuurlijk en in een seminar. Dus ik vind het ook wel leuk om, uh, om uh, wat meer mensen te zien. Voor sprekers is dat altijd heel leuk. En vooral als ze ook nog meedoen, dan is het helemaal leuk. Uh, voor degenen die mij niet kennen, ik ben Piet van Walsum, uh, samen met mijn vrouw Ina. Ik kan niet zonder haar, dus ze uh, gaat soms mee, niet altijd. En wij komen uit de buurt van Haarlem, dus dat is een eindje weg. Maar uh, op de een of andere manier zijn we hier langzamerhand uh, toch verbonden geraakt met uh, deze mooie club. En uh, ik heb ook enorm veel uh, verwachting voor het komende seizoen. Jullie ook? Nou, ik heb mijn... Uh, uh, tasje of mijn rugzakje zelfs meegenomen. Wie heeft nog meer een tas meegenomen? Daar was ik al een klein beetje bang voor dat een hele hoop dat niet hebben gedaan, maar ik spreek voor jullie allebei, met of zonder tas. Ja, en ik ga je ook uitleggen waarom, want die tas die heeft een betekenis. En voor sommigen zal dat uh, een enorme bevrijdende dag worden. En voor anderen, die, ja, die hebben niet zo heel veel met wat er allemaal gebeurd is. Die zijn nieuw, hè. er zijn een aantal nieuwe dopelingen bij met families. Dus voor hun zal het misschien niet zo heel erg veel betekenen. En toch geloof ik dat die boodschap ook voor jou is. Want het heeft natuurlijk alles ook met de doop te maken. Want de doop, zoals Betty dat al zo mooi uitlegde, je gaat van... Uh, het oude leven naar het nieuwe leven, en daar word je ook nog in gediscipeld, en daar heb ik het een beetje over vandaag, van oud naar nieuw. Dus ik hang even mijn tasje op, zo, mijn rugtasje, uh, deze heb ik al heel lang overal mee naartoe genomen, over de hele wereld reist hij met me mee. Oh, kijk, blijft hij hangen? Nee, nou dan zet ik hem hier neer, dan zien jullie hem uh, een klein beetje. Ja, ik, ik ben ook op vakantie geweest en ik ben dan iemand die stapt dan gewoon in de auto met mevrouw en we gaan op reis en we nemen ook ons tasje mee. Maar toen wij in de auto stapten, konden wij niet vermoeden en de tijd die, dan moet ik even erbij zeggen voor degene die mij niet goed kennen, ik werk heel veel in Afghanistan, al zes jaar. Zes jaar kom ik daar, reis ik heen en weer en we hebben daar een heel mooi werk opgezet. We hebben daar zo'n vijf uh, trainingscentrums. Uh, we hebben daar bedrijven opgezet. We hebben zorgprojecten opgezet uh, met uh, schitterende tuinen. En waar weduwen uh, uh, leren om zelf hun eten te uh, verbouwen. We hebben een kippenproject. Nou, en zo kan ik al een poosje doorgaan. En in die vijf, zes jaar tijd hebben we ook een uh, krachtig werk onder... ...christenen op mogen zetten. We kenden een paar christenen en daar zijn we mee begonnen. En dat zijn uh, ja, iets van uh, meer dan duizend huiskerken geworden in die zes jaar tijd. Uh, dat project, uh, Wonden boven wonden, ik heb altijd iets met geld. Dat, dat vind ik altijd lastig als ik het niet heb. Wie heeft dat gevoel ook wel als je het niet hebt? Een paar mensen, nou goed, ik heb daar echt last van en dan wil ik grote projecten doen en dan heb je het geld niet. Maar God heeft een wonder gedaan en we hebben in die zes jaar tijd iets van 3,5 miljoen euro bij elkaar verzameld. Op wonderbaarlijke manieren is dat in onze, op onze bankrekening gekomen en we hebben dus echt goed, goed ons werk kunnen doen. Dus voor degene die het nieuws bijhouden, wie heeft er helemaal niks deze afgelopen zomer over Afghanistan gehoord? Niks? Nou, iedereen, dat vermoeden had ik al. Je ziet dat uh, ja, gewoon zo'n land eigenlijk binnen een maand tijd, uh, alle ja, wat een kleine beetje vrijheid dat er was, zijn ze eigenlijk kwijt. Maar toen wij op vakantie gingen, wisten we dat nog niet. Uh, wij, wij hadden onze fietsen netjes op de auto gezet en uh, wij op weg naar Zwitserland. En uh, we waren nog niet aangekomen of ik, ik werd gebeld door een van mijn leiders uit Afghanistan. Piet, uh, we, we, we hebben een probleem. En uh, ja, de, de stad waar wij wonen wordt door de Taliban omgeven en moeten we vluchten, wat vind je? Nou ja, toen wisten we nog niet zo dat het zo snel zou gaan, dus we zeiden, nou wacht even af. Maar ondertussen, uh, een week later, uh, was, was het in elke grote stad in Afghanistan, was het een puinhoop. En we werden overal gebeld, dus, dus eigenlijk mijn vakantie is een ja, soort half in het water gevallen door al die verschrikkelijke berichten. Uh, op een gegeven moment hoorden wij uh, dat onze centra werden, uh, ja, er komt het taliban binnen, vernietigt alles, maakt alles kapot, omdat wij een stichting zijn. Alleen daarom. Uh, we hoorden dat mensen in elkaar geslagen werden, we hoorden van heel veel verkrachtingen. Nou, En ik kan een hele lijst, uh, in drie weken tijd was ons hele werk eigenlijk uh, tot bijna niks meer uh, overgebleven. Heb je dan enig idee wat er met je gebeurt als leider, Je bent toch eindverantwoordelijke, wat gebeurt er dan met je? Nou, ik was super boos. nou ben ik christen, dus ik mag niet haten, maar ik moet je zeggen dat kwam wel regelmatig in mij op. We hadden een paar hele goede auto's voor ons werk en die waren gewoon gestolen. Uh, we hadden computers die gewoon weggepakt werden. Uh, dus, dus eigenlijk alles wat we opgebouwd hadden, zagen wij in twee, drie weken tijd totaal voor de zon verdwijnen. Heb jij die eerste foto, Ben? Gaat dat lukken? We gaan even kijken naar een foto. Kan iemand mij vertellen wat je hier ziet? De brug is weg, nu hoor ik het. Duidelijk, ja, dit is mijn favoriete gebedspad, uh, Ina en ik komen hier al jarenlang, in Italië is dit, en uh, nou, het is niet een hele supergoede foto, maar, maar uh, Ina en ik lopen altijd een bepaalde route anderhalf uur lang, en Ina gaat zo halverwege weer terug, en dan pak ik het laatste stuk, en dat is echt flink klimmen en uh, nou, dat, dat pad ken ik ik kan bijna dromen en uh, nou, op een gegeven moment kom je dan bij een brug en daar, dat is het hoogste punt en dan mag je weer langzaam zakken dan wordt het wat makkelijker maar dat is mijn favoriete spot en dan kan ik ook echt over het hele meer uitkijken dus ik kom de eerste dag ik had net gehoord dat Kabul was gevallen en ik, ik, kom, en, en ik was nu ik met mijn hoofd bezig aan het wandelen en vooral als je dan zo'n berg op mag klimmen dan kan die energie even weg en in één keer stond ik hier de brug was weg nou, dat was net een paar weken daarvoor, toen ik de beelden had gezien van Duitsland en van België. En, en nou goed, ik heb de foto even niet omhoog gezien, maar die, als je zo de berg op keek, zag je dat, dat, dat hele kanaal waar dat water doorheen was gekomen, al die bomen waren afgebroken, dat was allemaal weggeslagen. Dus ik moest denken aan die beelden, ik, ik, ik kan me nog herinneren, was zo'n zo straatje ergens in België, en dan zag je een heel klein stroompje door die straat komen, plotseling, nou ik geloof een paar minuten later kwam die kolkende massa naar beneden. En dat zijn momenten, dan sta ik daar en dan gaat God tot mij spreken. Ik, ik, ik probeer altijd samen met God door mijn crisissen heen te gaan. En uh, de heer zei tegen mij, Piet wat zie je? Ik zeg, ja die brug is weg. En dat komt, dit is niet heel veel water, maar ik kan me zo voorstellen, een week daarvoor was het kolkend water. Dus dat kan ik niet fotograferen, maar ik, ik zie dat dan. En toen moest ik gelijk aan Duitsland en België denken en aan de beelden die ik had gezien. En toen zei de heer, wat is er in je hart? Boosheid, teleurstelling, haat. Uh, en ik, ik hou ervan ook om dingen soms op te schrijven, dat ik weet van wat er nou echt is. Uh, ja, ...ik kon echt die gasten die dat gedaan hadden... Ja, ik, ...dat mag je eigenlijk helemaal niet zeggen hè, op een preekstoel. Dat, ik kon ze eigenlijk wel net zoals wat zij doen de kop afsnijden. Dus, wat, wat, dat komt dan in één keer in mijn hart op. Nou ben ik christen, dus dat mag niet, dus ik duw het vooral weg. Daar zijn we heel goed in. Als er ons iets gebeurt, vooral diep in die kelder van je ziel douwen. Maar ik heb geleerd, als je dat doet, dan gaat het altijd met je mee... ...waar je ook naartoe gaat. Dus als ik het er niet uit laat komen... Dan, dan, dan kan ik het ook niet opruimen. Daarom heb ik even dat, dat rugzakje meegenomen. Daar ga ik zo wat meedoen. En de heer zei tegen mij, Piet, wat, is de, wat kan de, de kracht van water veel vernielen, hè? Toch? Dat hebben jullie allemaal gezien. En dat zijn ook je emoties, Piet. Dat is als water. Als je emoties niet... Zoals in een kanaal, waar het keurig netjes wordt gekanaliseerd. Maar als het zomaar een wilde waterstroom wordt, dan kan alles vernietigen. Dat hebben we allemaal gezien. En dat, dat zag ik hier ook. Want er was een stevige brug hoor, die hier gemaakt was, was helemaal weg. En toen zei ik hier, wat is dan de oplossing? En toen zei hij, mag ik jouw elektriciteitspowerplant zijn? Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt in die landen waar ze die grote dammen bouwen. En dan hebben ze dan zo'n zo soort waterkoker uh, waar al dat water in dondert letterlijk met geraas. En dan gaat dat die machine in en daar zit een soort turbine in. En die turbine, wat maakt die daarvan? Kracht. Power. Power plant noemen ze het ook wel eens. En toen zei ik, heer, wat, wat bedoelt u daarmee? En toen zei de heer Piet, dat water dat kun je slecht gebruiken, dat kan alles vernietigen... Maar als je het door mij heen laat gaan, dan kan het kracht worden. En eigenlijk ben ik al bijna klaar met mijn boodschap. Want dat is de keuze die jij en ik kunnen maken. Wij hebben een vrije keuze om elk... Event, elke gebeurtenis die in ons leven gebeurt, of dat nou dat in elkaar geslagen wordt, of verkracht worden, of de buurman die doet lelijk tegen ons, of op mijn werk gebeurt er iets, ik word onterecht ontslagen, in een kerk is er iemand boos op mij, die zegt dingen die helemaal niet kloppen, het maakt niet uit, maar dat kan een wilde rivier in je ziel worden, die alles vernietigt, en ook je kerk vernietigt. Maar als jij weet hoe je bij God moet komen en naar die powerplant je woede en boosheid, verdriet, teleurstelling kan laten gaan, dan zul je zien dat het een kracht kan worden. In mijn leven is het een kracht geworden. Ik stond daar, mag ik even de volgende foto ben, ik stond daar aan de andere kant met Ina een paar dagen later en... Uh, het is zo'n foto die dan live is en dat is twee, drie seconden en dan herhaalt hij zich. Maar uh, hij is niet heel mooi, maar goed, ik, ben, ik sta met mijn opschrijfboekje aan de andere kant van uh, waar ik eerst stond. En ik ben op gaan schrijven wat ik allemaal in mijn hart voelde. Ik heb dat als een propje in het water gegooid en dat ging naar beneden. Nou, ik heb een paar van die dingen even in mijn tasje gedaan, want, want sommige mensen nemen dat rugtasje, zonder dat ze dat weten, dat hebben ze op hun schouder hangen, nemen ze overal mee naartoe. Er gebeurt iets met je, maar zonder dat je het weet zit dat, wat gebeurt, zit in dat rugzakje en dan neem je mee. Ik, ik wil even kijken of je er een paar herkent, ik heb er zomaar wat opgeschreven, even kijken wat erin zit. Nou ja, één noemde ik al geldzorgen. Dat kun je altijd met je meenemen. God zegt, wees niet bezorgd. Maar toch doe je het. Och, dit is een... Dit is een dit had ik eigenlijk liever niet erin willen doen, maar dat is echt een enorm drama voor mij. Vroeger heb ik eens een keer iets echt heel slechts gedaan. Vroeger heb ik zonden gedaan, die ik nu niet meer zou doen. Ik krijg er ook al een soort schaamrood van als ik eraan denk. Maar ik kan mezelf eigenlijk niet vergeven. Ik neem het nog steeds mee dat ik dat toen zo stom geweest ben dat ik dat gedaan heb. Ik neem het mee, maar ik heb het nooit opgelost. Het, zit, het is ook stiekem, niemand weet het. Ja, yeah. ik heb in mijn leven veel verdeeldheid gezien. Mensen die elkaar pijn doen. Mensen die dingen zeggen die, die iemand afbreken. En ik heb ook in kerken dat veel gezien. Ik heb in drie, vier kerken dat meegemaakt. Ik zat tussenin en ik, 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 ik ging kapot ik zag twee broeders tegen elkaar schelden en lelijke woorden zeggen en dat zit nog steeds in mijn hoofd dat neem ik ook mee ik wil dat nooit meer meemaken ja wat heb ik hier oh, dat is een notitie ja dat is ook zo eentje ja, zuster Arnie heeft dit ooit een keer over mij uitgesproken maar het klopt helemaal niet ik ben eigenlijk hartstikke boos op zuster Arnie ik hoop niet dat hier trouwens zuster Arnie zit, maar dat zal toch gebeuren. Zit er eentje hier? Oh nee, dat had ik niet zo bedoeld. Wie is dat? Vergeef mij. Sorry, sorry zuster Arnie, dat was niet de bedoeling. Ik moest denken aan iemand uit een andere kerk. Ja, dit is ook een heftige. Ik ben een echte bidder. Ik heb uh, in het begin van mijn christelijke uh, pad, zat ik uren te bidden. Soms twee uur per dag. En uh, jarenlang. Ging ik ook vaak naar de kerk waar ik bij hoorde. En na drie jaar was het zo hot in die kerk. Het was holy spirit. Geweldig. Mensen werden aangeraakt. Er kwamen allerlei mensen bij ons in de kerk van de straat. En die kwamen tot genezing en bekering. Maar helaas, door verdeeldheid, is dat allemaal kapot gegaan. Dat kun je ook meedragen. Dat zal nooit meer gebeuren. Dat wil ik nooit meer. Teleurgesteld in gebed. Ja... Oh ja, dat is ook een hele goede kritiek. Mensen hebben altijd het idee dat ze overal een oordeel over moeten geven. En zijn compleet altijd kritisch. Ik, ik zat met een zaakman, die ben ik aan het coachen. Die was uh, met kitesurfen door een windhoos, omhoog getild, 13 meter hoog. En, en één keer naar beneden gevallen. Dus die had zijn hele been verbrijzeld. hele succesvolle zaakman. Maar toen kregen we dus over, waarom zou God dat nou willen gebruiken en toen zei hij, nou ik zie het als een zegen want ik ben stil komen te staan en een van de dingen die ik eigenlijk altijd doe is, ik ben heel kritisch Dus als we, we hadden op een gegeven moment een feest bedacht en al onze waarden van het bedrijf hadden we op de muur gemaakt maar daar zat één klein bordje zat een klein beetje scheef en toen had het personeel gezegd als de baas binnenkomt, dan ziet hij dat vindt hij mooi, maar dat vindt hij niet goed altijd kritisch kritiek oh, hier heb ik er ook eentje Daar hoef ik niet zoveel over te zeggen. Hè? Wie is de baas, God of je telefoon? Dat is een, een diepe. Sommige mensen worden geleefd door hun telefoon. Geen tijd voor God. De telefoon mag altijd aan en altijd wordt geantwoord. Ik heb er nog eentje. Oh, dit is zo'n heftige voor mij. Ik heb zoveel ellende gezien in mijn leven, ook in kerken, maar ook daarbuiten... Ik heb zoveel verschrikkelijke dingen gehoord. Vijf jaar, zes jaar hard in Afghanistan gewerkt. Al mijn angsten moeten overwinnen om naar dat land te gaan. En nu is alles weg. Dit zal mij nooit meer overkomen. Dit ga ik nooit meer doen. Ik wil nooit meer in zo'n situatie komen dat ik de kans überhaupt krijg dat dit weer nog een keer gebeurt. Dit is voor mij de allergrootste geweest om te overwinnen in mijn leven. Want als ik pijn heb, wil ik niet meer dat het gebeurt. Als ik word afgewezen, dan ga ik er alles aan doen om nooit meer afgewezen te worden. Ik heb veel mensen daarover gepraat. Maar ik heb geleerd dat God van mij vraagt om weer kwetsbaar te worden. En dat is heel moeilijk als je verwond bent. Dan wil je dat niet meer. En toch heb ik gezien, als ik al deze dingen, die laat ik hier allemaal achter. Want ik laat ze wel achter. Ik kies ervoor. Het is een keuze. He, je kan net zoveel bidden, je kan naar voorbidders toekomen... je kan straks weer hier in de dienst komen... en dan kun je om genezing vragen... maar jij maakt de keus of je dit weer terugstopt in je rugzak... of dat je zegt, oké, okay, ik heb die pijn gehad... ik heb die zonde gedaan, vroeger... maar ik geloof dat God mij wil vergeven. Dat was de laatste. Ik kon mezelf niet vergeven. Ik kon iedereen vergeven... Als prediker is het dan belangrijk hè, dat je dat uitspreekt. staat ook in de Bijbel, ik mag je vergeven in Jezus' naam. Maar ik kon het niet mezelf. Ik deed het toch niet goed genoeg. Ik stond daar bij, bij dat water. En het eerste wat ik dacht, zie, dat is mijn schuld. Dat de Taliban dat hele land overrompelt. Dat is mijn schuld. Ik heb niet genoeg gebeden. Dat komt in me op. Weet je, ik, ik heb nog steeds een soort oude natuur. Ondanks dat ik gedoopt ben. Maar toch komen er soms in mijn leven dingen op die mij eigenlijk beroven van de droom die God mij heeft laten zien. Nou, voor degene die een tasje of een koffer of iets meegenomen hebben, dan zou ik je willen vragen, er is weinig tijd voor, want er is een doopdienst en zo, dus, dus er gebeuren van allerlei dingen. Ik zou je toch willen vragen om deze week eens te kijken, wat zit er in jouw tasje? Wat haal jij eruit? Wat laat God je zien? En doe het ook echt. Je mag het ook nu doen, terwijl ik spreek. Je mag dingen opschrijven als je papier bij je hebt. Stop het er even in. En ga dan ergens naartoe. Ik doe dat altijd. Ik, ik heb dat wel 10, 20 keer in mijn leven gedaan. Dan ga ik naar een punt van overgang. He, ik dacht even, we gaan met z'n allen straks bij de poort staan. Dat is echt zo je, je gaat door de poort of je komt er weer in. En dan, dan denk je altijd aan dat moment, daar heb ik het achtergelaten. Dat is het negatieve wat je moet doen. Het positieve, wat ik ook doe is, ik stop goede dingen van het oude, wat ik meegemaakt heb, weer in mijn tasje. Er zijn hier in commissie fantastische dingen gebeurd. He, ik heb gehoord van genezingen, ik heb gehoord van evangelisatie, familie. He, dit is echt een kerk waar familie super centraal staat. Dat zijn allemaal dingen die zou ik gewoon in dat tasje, de mooie herinneringen... Ik, ik ga even twee herinneringen noemen die ik in mijn tasje over heb gehouden van Afghanistan. Ik kan er honderd noemen, maar ik wil even twee momenten aan jullie vertellen die ik dan weer in mijn tasje op mijn rug doe naar mijn volgende hoofdstuk. Dus ik gooi het leeg van rotzooi en de positieve dingen, de herinneringen die mijn geloof weer aanwakkeren, die stop ik erin. Ik weet nog, op een gegeven moment, ik had een enorm teleurstellende tijd gehad in Afghanistan. Als je niet van afwijzing houdt, moet je daar niet naartoe gaan. Want je wordt constant afgewezen, altijd. En ik had echt een rot tijd gehad. Ik was een paar dagen daar geweest, in een hotel. En ik, ik, ik dacht echt, jee, hier wil ik weg. Ik loop het kantoortje binnen van onze plaatselijke stichting... En we waren met z'n zessen, denk ik, zes of zeven weken, niet helemaal zeker. We lopen dat het kantoortje binnen en Jezus is daar. Ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt, maar dan voel je gewoon, ik zag hem niet, maar je voelde gewoon, Jezus was daar. He, wij zingen dat vaak van, heer kom en, en zo, maar wij kwamen bij hem binnen. En niemand kon wat zeggen, dus we begonnen allemaal te huilen. Ik viel op mijn knieën en ik geloof dat ik daar ongeveer een half uur gelegen heb. En ik, ik had geen flauw idee wat die anderen allemaal meemaakten, maar ik hoorde een snik hier en een snik, maar ik was zo met Jezus bezig. En later, toen we dat tegen elkaar vertelden, toen, toen had iedereen een soort gelijke ervaring. En wat wij zagen was, dat op die heuvels waar dat kantoor stond, daar stonden duizenden mensen. En die stonden allemaal voor die poort te wachten, maar niemand deed de poort open. Dus wij zaten lekker binnen, maar die poort was niet open. En er waren drie of vier mensen in die groep die datzelfde beeld zagen. We zagen allemaal duizenden mensen op de heuvels die naar binnen wilden, maar niemand deed de poort open. En plotseling, in dat visioen, zag ik zelf, maar ook anderen, daar was een, een man en dat bleek Jezus te zijn. Dat was een heel, heel gewoon simpel uitziende Afghaanse man die liep naar de poort. Later bleek het Jezus te zijn, deed de poort open en die mensen stroomden naar binnen. Nou, dat is gebeurd. Er zijn duizenden mensen het koninkrijk binnengekomen. Dat vergeet ik nooit meer. Dus dat zit in mijn tasje. Ik moet weer half voor mijn emoties al. Weet je, dat, dat zijn herinneringen die helpen mij om volgend hoofdstuk te beginnen. Ja, ik ben alles kwijt, maar ik weet God, u roept mij voor Afghanistan en zodra ik maar even de kans heb, dan ben ik weer bezig. De teleurstellingen en de ellende en wat ik kwijtgeraakt ben zal mij niet beheersen. En ik hoop dat dat ook in jouw leven zo is met wat jij meemaakt. Het tweede, dat is zes weken geleden, dus ik vertel allemaal dingen die kort gebeurd zijn. Dus dit zijn niet dingen van dertig jaar geleden, maar van zes weken geleden. Een van mijn leiders werd beschuldigd van uh, discipelen maken, dus mensen uit de islam voor het christelijke geloof winnen. En hij werd verraden. In uh, Afghanistan staat daar de doodstraf op. En om even aan te geven, ik, 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 ik ken die jongen heel erg goed. Ik weet dat het superbang iemand is. Hij is heel angstig, hij is altijd bang dat hij verraden wordt. Nu werd hij verraden. En hij moest voor zes mannen komen die niet geïnteresseerd waren om hem te veroordelen, ze wilden alleen heel veel geld van hem. Nou, als je bij een buitenlandse NGO werkt, dan heb je veel geld, denken ze. Dat is niet zo, maar dat, dat denken ze. Dus hij moest voor, voorkomen en hij moest beoordeeld worden... en dan zou hij naar het hoge gerechtshof gestuurd worden... en dan zou de dood staan te wachten, hè. Dat, is, dat, dat wisten we allemaal. Dus hij komt daar binnen en hij legt zijn verhaal uit... en hij ontkent dat het allemaal niet waar is wat er wordt gezegd, en dat was ook zo. En hij moest vier keer terugkomen... En de, de, eigenlijk wat die zes mannen zeiden is, als je 65.000 euro geeft, dan spreken we je vrij. Dat is het rechtssysteem in Afghanistan. Of je het nou wel of niet gedaan, maakt niet uit, maar je moet gewoon dat geld betalen. De vierde keer kwam hij binnen, stond een man op en die zei, heb je de 65.000 euro? En mijn vriend zei, nee, die heb ik niet, want ik heb niks kwaads gedaan. En... Toen begon die man te schelden en hij zei, ik moet weg, uh, ik moet iets heel belangrijks doen. En toen zei, mijn vriend, door de heilige geest, hij wist niks van die man, hij kende die man niet. Hij zei, je gaat nu naar Kabul om je moeder daarheen te brengen, want die ligt op sterven. En je moeder kan niet meer lopen. En een paar weken geleden heb je een bed gekocht, een matras. Maar dat bed heb je gekocht van mensen die jij... Uh, een steekpenning heb gevraagd in de rechtszaak. En daar heb je dat bed van gekocht. Dus die man, snap je dat, wat, wat er gebeurt? Er zitten zes getuigen bij. He, die man die, die flipt helemaal, die gaat uit zijn dak... en die wordt heel boos op mijn vriend. De advocaat wordt boos op mijn vriend... want zoiets moet je niet doen als iemand jou gaat veroordelen. Dus er was een soort peacemaker in die zes mensen. Die staat op en die probeerde de zaak te kalmeren... En toen stond mijn vriend weer op, door de heilige geest, en die zegt, ja, jij moet ook je mond houden, want jij bent voor de tweede keer getrouwd. Je eerste vrouw heb je twee dochtertjes bij, en de, de, de vrouw waar je nu mee woont, die andere heb je gescheiden, die heeft een jongetje. Wil je nog meer horen? Nee, zegt hij, hou je mond. En ga nu weg. Dus hij moest weg, en alle zes wilden hem tot de dood veroordelen. Een dag later wordt hij opgebeld door de eerste man, mijn vriend, en die zegt, moet je spreken. Dus ze hebben elkaar in het dorp ontmoet en hij vertelde, hij zegt, jij bent een man van God. Hoezo dan, zei mijn vriend. Nou, ik kwam gisteren in het ziekenhuis naar de rechtszaak en mijn moeder was er niet meer. Dus ik dacht, mijn moeder is overleden, dus ik begon te huilen en ik vroeg aan de dokters en de verpleegsters waar moeder was, maar niemand wist waar ze was. Dus uit pure wanhoop ging ik naar mijn broer. Die zou meegaan met onze moeder. om die naar het belangrijkste ziekenhuis in Kabul te brengen. Ik loop daar binnen en mijn moeder zit aan de tafel, kerngezond. Dus ik vroeg. Wa wat, dus mijn vriend vroeg: wat is, wa waarom, wa wat is er gebeurd? Nou, zegt hij: er was een dokter, een nieuwe dokter in het ziekenhuis. En die was helemaal in het wit gekleed. Hele mooie kleding had hij aan, had lang haar. En hij, en hij zei tegen mijn moeder dat ze beter was. Maar mijn moeder zei, ik ben helemaal niet beter. Ik voel me heel ziek. Ze had ook covid. Nou zegt hij, kom maar uit het bed. Dan, dan zul je zien dat je beter bent. En ze kon niet lopen. Dus zij gooit haar beentjes over het bed heen. En zij raakte de grond aan en ze was compleet genezen. Kijk, dat stop ik dan in mijn zakje dat ik weet, God leeft, Jezus leeft, en soms doet hij zulke wonderen, ik wou dat hij dat elke dag deed, maar in ieder geval, de keren dat ik denk aan de grootheid van God, dan heb ik een hele hoop van dat soort verhaaltjes in mijn rugzak. Die neem ik mee. Dus het is niet alleen maar slecht wat daar gebeurt, er zijn ook van die parels die ik meeneem, en dat wil ik dat in mijn hoofd zit als ik de volgende keer weer met deze Afghanen bezig ben. Heb je het? Nou, dat was eigenlijk het belangrijkste. Maar ja, er zijn natuurlijk ook mensen die willen graag een tekst willen, dus die ga ik ook nog lezen. Ik, ik, ik denk de twee teksten die ik lees, dat dat een profetisch woord is voor jullie als ik kom en zie. Dus ik lees het niet als een soort Bijbel uitleg, Maar ik geloof echt dat deze twee woorden voor deze tijd zijn, maar speciaal voor jullie gemeente. Dus hou je vast. We hebben gisteren een hele leuke puzzeltocht gehad. De dames hebben alles gevonden, de heren niet, maar ze kwamen niet op de tekst, Margriet. Dat is wel jammer. We hadden van jou verwacht hè, dat jij dat toch had zullen vinden, maar we moeten dat toch wel een beetje vermelden. Maar jullie hebben gewonnen, dus, dus in die zin. De tekst is te vinden in handelingen 16, vers 6. Je zult... Misschien afvragen waarom deze tekst, Dat ga ik uitleggen. Ik lees hem eerst voor, handelingen 16, vers 6. Ze trokken door Frigieë en de landstreek Galatië. Omdat ze door de heilige geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Missie kwamen, wilden ze doorreizen naar Bettinië. Maar daar stond de geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door missie tot ze de kust bereikten en in Troas aankwamen. Even tot zover. Er staat twee keer dat de geest hun verhinderde. Heeft iemand hier een idee hoe de geest dat deed? Steek even je hand op, dan geef ik je even de, de, de ruimte om wat te vertellen. Wie heeft een idee? Ik dacht dat jullie gewoon veel bijbelvaster waren. Wat is dit nou? Niemand een idee? Ik ook niet. Er staat niet bij hoe de heilige geest dat nou deed. Hè? Van, ik heb wel een idee, dit is niet een theologische uitleg wat ik nu geef, ik denk dat er gewoon niemand tot geloof kwam. Er gebeurde helemaal niks, geen wonderen, niemand luisterde. Het was gewoon niet de bedoeling dat Paulus op de een of andere manier door zijn prediking, want overal waar hij kwam stonden mensen open om te luisteren, maar daar denk ik niet, dat is zomaar een idee wat ik heb. He, dus je mag daar van mening verschillen, vind ik helemaal niet erg. En ik, ik hoor graag als je een beter idee hebt. Maar ik denk dat twee keer was Paulus bezig, maar het lukte niet. Nou, de wetenschap bewijst dat als de eerste keer iets niet lukt, dan haken heel veel mensen af. Zijn je het met me eens? Als het twee keer niet lukt, dan haken nog meer mensen af. Maar Paulus, die had de power om te luisteren naar wat de geest dan daar eigenlijk mee bedoelde. Nou, ik heb dat in mijn leven ook ontwikkeld. Ik heb gezien dat als ik ergens naartoe ga en het lukt niet, dan moet ik gewoon soms ergens anders naartoe en er staat in de Bijbel stof van je kleren afschudden. Dat deed Paulus. He, dus ik heb geen tijd om, om al die verhalen van Paulus' avonturen te vertellen, maar je ziet dat soms lukte het wel, soms niet, soms werd hij gestedigd, soms werd hij uitgekafferd. Dus in elke plek was er een andere respons. Nou ga ik even verder, vers 9. Daar kreeg Paulus nachts een visioen waarin een man uit Macedonië hem toeriep, steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Nou, ik geloof dat dit de tijd is, ook voor Commercie, om weer dromen te krijgen. Om visioenen te ontvangen. En het gekke wat bij mij aan het gebeuren is, sinds dat ik in het zuiden uh, op verschillende plekken actief ben, dat God mij echt tijdens aanbiddingsmomenten visioenen geeft. Dat gebeurt elke keer. En er zit maar één boodschap in. Steeds dezelfde boodschap. Of ik nou in Maastricht ben, in Nijmegen. Ik was vorige week in Vlissingen. Nou, in Vlissingen, ik weet niet of jullie Vlissingen kennen, maar dat is echt een protestants bolwerk. Er zitten eigenlijk weinig of geen katholieken. Maar God gaf mij weer hetzelfde visioen. En waar gaat dat over? Dat gaat over 400, 500 jaar geleden. Dat de katholieken, die hadden overal kerken, die werden aangevallen door de protestanten. En die, die haalden de beelden neer. Daar gaat het steeds over. Die beeldenstorm. Nou, in Vlissingen, het verhaal van Vlissingen is dit, dat de katholieken in België werden aangevallen door de protestanten, de Spanjaarden kwamen en verjoegen de protestanten, die gingen naar Vlissingen. En in Vlissingen joegen de protestanten, de katholieken, uit de stad. Er, er was bekend dat er nog maar één katholiek gezin was, de rest was allemaal gevlucht. Daar gaan mijn visioenen over, dus ik, ik ga even verder. Er staat hier... Paulus die kreeg een visioen en hij werd geroepen om naar de overkant te komen. Vers 10. Toen dat visioen had gezien wilden we meteen naar Macedonië vertrekken omdat we erop, uh, dat we erop uh, opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. Dat is de eerste tekst die ik wilde voorlezen. Dus er is een tijd voor alles. Er is soms een tijd dat dingen niet lukken. Ik weet dat dit een vruchtbare gemeente geweest is, dat er echt regelmatig mensen tot geloof kwamen. Maar er is ook een tijd geweest dat er verwarring was. Ruzie. Mensen die elkaar niet begrepen. Weet je, dat kan gebeuren, maar dat betekent niet dat het het einde is. Het kan betekenen dat wij ons rugzakje, wat we van die tijd nog vol hebben zitten met troep, leeg moeten maken. Dat is jouw keus. Ik kan er niks aan doen. Ik kan erover preken, maar als je weigert om die rotzooi bij je te houden en niet eruit te gooien, dan, dan kun je niet verder. Dan blijft dat meegaan en dan zit er een blokkade in je hart. Maar er zitten hier mensen in de groep die hebben in de afgelopen maanden ervaren dat als je het opruimt, dan komt er weer lucht. Ik sprak even met Rijn die zegt, "Joh, ik weet niet waar ik ben, ik ben weer aan het, aan, aan, aan het bezig in de tuin, ik ben allerlei dingen weer ondernemen en ik heb energie. Er is iets gebeurd met hem. Omdat er iets is opgeruimd. Nou zo zijn er meerdere mensen die dat vertellen. Maar je moet ook dat oude wat goed was. Die oude mooie dromen die vervuld zijn. En de prachtige dingen die meegemaakt zijn. Moet je er weer instoppen. En zeggen dit is de erfenis van deze kerk. Dat hoort bij ons. Het tweede is je moet opnieuw dromen. Want het blijft niet bij het oude zoals het was. Het fundament... Wat goed is, dan moeten we vasthouden. Daar kunnen we op bouwen. Dat is Jezus. Alleen Jezus. Efeze 2 zegt dat. Jezus is ons fundament. Daar mogen we weer verder op bouwen. Maar soms haalt God even wat er bovenop gebouwd is weg. Om er iets nieuws op te bouwen. Het ziet er helemaal anders uit. Nou... De volgende hoofdstuk wat ik met jullie wil lezen, een heel grappig hoofdstuk, er staat iets heel raars in, hoofdstuk, of, uh, hoofdstuk 18 van het boek Handelingen, vers 4. Paulus die reist verder, hè, dus hij is in Macedonië gekomen, daar is hij in de gevangenis gegooid, daar werd hij gemarteld, en toen brak de op opwekking los. Dat, dat is ook mijn ervaring, soms moet je eerst zeg maar, door een moeilijke tijd heen, hou je vast, aanbid je de Heer, dan komt er een opwekking. Volhouden. Dat is ook mijn boodschap. Nou, dat deed Paulus. Hij, ging, hij trok verder. En toen kwam hij in een plaats. En wat Paulus altijd deed, ging altijd naar de Joden toe. Hij ging de synagoge in. Elke Sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen. Nadat Silas en Timotheus uit... Eh, Magieta heb je gelijk een antwoord. Jij vroeg het gisteren, wie was er bij hem? Silas en, uh, en uh, Timotheus. Uit Macedonië waren aangekomen, richtte Paulus zich volledig op de verkondiging... en getuigde en overstaande van de Joden, dat Jezus de Messias is. Vers 6. Maar, omdat ze zich verzetten... En zelfs lasterlijke taaluitspraken schudde hij het stof van zijn kleren en zei, u roept zelf het onheil over uzelf af. Mij treft geen blaam, voortaan zal ik me tot de heidenen richten. En dan staat er dit, dit vind ik grappig. Ze verruilde de synagoge voor het huis van Titus Justus. Iemand die God vereerde en wiens huis naast de synagoge stond. En dan moet je opletten. 8. Crispus, een leider van de synagoge, aanvaarde echter samen met al zijn huisgenoten het geloof in de Heer. En ook vele Corinthiërs die Paulus had gehoord, gingen over tot het geloof en liep, lieten zich dopen. Daarom dacht ik, dat is een mooi tekst voor vandaag. Nou, wat is de profetie die hierin zit? Ik geloof, ik vertel het in mijn eigen woorden zoals ik dat beleef... ...ik geloof dat de tijd gekomen is in het katholieke zuiden... ...dat wij soms zo in onze bunkers, dat zijn onze kerken zitten... ...dat we weinig in de huizen van onze katholieke broeders en zusters kunnen komen... ...die de kerk verlaten hebben. Ik geloof met mijn hele hart dat het hun tijd is geworden. Soms moeten we even uit onze gebouwen komen naar het huis van de buurman gaan. En weet je wat er gebeurt? De leider van de synagoge is de eerste die tot geloof komt. Dat vond ik wel grappig. Ze, ze verlaten de synagoge. En de eerste die tot geloof komt is de leider van de synagoge. Soms moeten wij naar een andere plek. Nou, een van de dingen die ik met het team ook besproken heb, en dat voelen we allemaal, is dat God geeft ons niet alleen dit gebouw waar mensen tot geloof zullen komen. Wij geloven eigenlijk dat we in de hele regio huizen moeten openen waar het geloof zeg maar, gezien wordt, waar mensen naartoe kunnen komen en daar zullen ze tot geloof komen. Ik geloof heel sterk dat de kerk in Nederland, niet alleen hier in commissie totaal gaat veranderen. Wij willen heel terug graag naar het oude, om weer samenkomst te hebben, prima. Daar ben ik voorstander voor, ik vind het heerlijk om te aanbidden. Ik vind het ook prima om op zondag te spreken. Maar de kerk gaat er helemaal anders uitzien. De kerk zal elke dag zijn, overal, waar je werkt, waar je woont, waar je boodschappen doet. Daar zal de kerk zijn. Ik ben steeds meer tot die overtuiging gekomen. Ik train veel mensen en ik zie juist die mensen die ik train, die, die zien niet iemand in de kerk tot geloof komen. Op het einde van de dienst komt hij die naar voren, geeft leven aan Jezus. Die tijd is eigenlijk wel een beetje voorbij volgens mij. Dat is prima voor toen. Maar nu komen ze in jouw huis tot geloof, als jij over Jezus praat, als je gaat gewoon overlopen van wat je met Jezus meegemaakt hebt, dan gaan die mensen zeggen van, hoe komt dat dan, hoe kan dat dan? En ben jij niet degene die naar de voorganger gaat en zegt van, hé, hey, help eens even om die man tot geloof te komen. Nee, je doet het zelf. Dat is de kerk voor vandaag. Geloof ik echt in. En het begint bij de buurman. Tot slot, de rugzak. Weet je, er is natuurlijk een, een, een nieuw leidersteam gekomen. Die zijn alweer een poos uh, bezig om de volgende fase uh, visie te ontwikkelen. Maar je kunt in die rugzak nog steeds gedacht hebben, ja maar leiders, kan ik die nog wel vertrouwen? Dat is even voor de mensen die al lang in commissie zitten. He, er is zoveel niet goed gegaan. Kan ik ze nog wel vertrouwen? Als dat in je rugzak zit, is dit een goed moment vandaag om te zeggen, daar stop ik mee. Dat is een keuze. Dat is niet een gevoel, want dat gevoel dat zal je altijd blijven achtervolgen. Het kan altijd pijn doen. Ik heb het zelf ook meegemaakt dat ik eigenlijk het geloof in mijn leiders kwijt was. En toch heb ik gekozen om te zeggen, heer... Dat is me overkomen, ik, ik wil het een nieuwe kans geven. Ik wil weer me helemaal opnieuw geven. En, en als het weer fout gaat, dan zou ik weer moeten vergeven. Dat risico loop je. En het zal misschien ook wel weer fout gaan. Maar toch heb ik geleerd, doordat ik die keus gemaakt heb, dat het niveau waarop ik zelf kom groeit. Ik zie veel meer vrucht op mijn leven, doordat ik die keus gemaakt heb in het nieuwe fase te stappen, zie ik veel meer en makkelijker zie ik dingen gebeuren. Het is echt niet te geloven. Ik doe hetzelfde, maar het lijkt wel alsof ik vruchtbaarder ben geworden. En staat dit niet in Johannes 15, waar Jezus zegt, je moet gesnoeid worden. Niet één keer, niet twee keer, drie keer, zodat je vrucht blijvend is. En dat heb ik in mijn leven gezien, doordat ik die rugzak elke keer bij elke crisis leeg maak. Ik stop de goede dingen erin, die neem ik mee naar de volgende fase, en dat is de meststof van mijn geloof. Niet de pijn, niet het verdriet, niet de ellende, de teleurstellingen, die zijn er, die heb ik echt waar. Ik kan je honderden dingen vertellen die, die gewoon niet goed uh, liepen in mijn leven. Maar ik heb ze elke keer overboord gekiept. Ik keek nog even naar het verschil tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in mijn preek die ik de laatste keer heb gehouden. En daar zie je dus dat Mozes als leider een heel volk meeneemt naar het beloofde land. En toen vertelde ik ook, Jezus deed dat ook. Jezus kwam, kwam een nieuwe tijd en hij nam zijn discipelen mee naar de nieuwe tijd. Hij, hij, hij liet ze achter en zij moesten het werk doen. En ik kwam erachter een heel groot verschil tussen Mozes en Jezus. Toen Mozes ze meenam door de woestijn, waren er maar twee mannen die uiteindelijk in het beloofde land kwamen. Is je dat wel eens opgevallen? Het was natuurlijk fantastisch dat ze in dat nieuwe land kwamen, maar er waren maar twee die ooit in Egypte waren geweest. De rest zijn allemaal gestorven door allemaal ellende. Maar de club van Jezus was er maar één die zichzelf ophing, dat was Judas. Petrus had hem verlogend en de tien anderen waren gevlucht toen hij aan het kruis hing. Dus die waren ook even weg. Maar toen Jezus weer was opgestaan, de eerste mensen die hij bezocht waren die verraders. Wat had Jezus in zijn tas wat Mozes niet had? Genade. Genade. Genade voor jezelf. Dat je niet goed genoeg bent. Genade voor de ander die jou pijn heeft gedaan. Genade voor de kerk die jou teleurgesteld heeft. Een vergevende Jezus die mensen zoals jij die gefaald hebben een nieuwe kans geeft. Mensen zoals mij. Als ik die Jezus niet in mijn rugzak toelaat, kan ik mezelf helemaal niet vergeven. Dan ga ik eraan kapot. Maar als ik hem in die rugzaak even laat rommelen en de rotzooi eruit haalt en hij mij daar aanraakt, als ik zo teleurgesteld ben. Mijn vrouw is een soort Jezus voor mij. Ik heb een paar keer goed de, 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 de plank misgeslagen. En ik kon mezelf absoluut niet vergeven. En ik schaamde me om in haar tegenwoordigheid te zijn. En dan was zij degene die zei Piet, vergeef je. En echt met haar hele hart. Ik kon Jezus niet zien, maar ik kon wel mijn vrouw zien. En toen wist ik, dit is wat Jezus bedoelt. Iemand die mij onvoorwaardelijk lief heeft. En natuurlijk is dat altijd God. Die wil jou onvoorwaardelijk lief hebben. Hij kijkt niet alleen maar naar je fouten. Hij kijkt juist naar wie jij bent. Zijn geliefd kind. Hij kijkt naar jou als erfgenaam. En al doe je dat struikelend of vallend, hij richt je op. Alleen doe je dat voor jezelf. Ik preek een beetje voor mezelf vandaag. Ik ben iemand, ik kan mezelf zo moeilijk vergeven. Als iets niet goed gegaan is. En dan denk ik weer, Piet, denk aan je tasje. Maak hem leeg. Begin met één, twee, drie dingen. Gooi het eruit. En dan ga ik weer naar zo'n punt die ik nooit meer kan vergeven. En dan kiep ik ze daar eruit. En dan ga ik ook weer nieuwe dingen erin doen. Of oude dingen die goed geweest zijn. En die neem ik mee naar mijn volgende fase. Het is heel mooi dat we zo een doopdienst hebben. Voor degene die dat zien, als je dat water ingaat. Het als even geen tijd om dat nu te doen. Maar besef even: ik ga dingen achter me laten. Mijn oude leven, dingen die fout gegaan zijn. Of dingen die mij overkomen zijn. Die laat ik achter. En ik sta uit dat water op en dan ben ik een nieuw mens. Ik wilde zo graag gedoopt worden, ik had alleen één nadeel, want het water was super koud. Dus ik wilde er ook weer gauw uit, maar het was zo koud dat water. De verwarming deed het toen die dag niet. Maar toch weet ik, wat ik daar deed was geestelijk. Ik herinner me het koude water, maar wat ik nog meer herinner was, daar is mijn nieuwe leven begonnen. Ik heb wel eens gehoord van mensen die zich dan nog eens een keer laten dopen, omdat er van allerlei gebeurd is. Als je dat wil doen, doe dat gewoon, dat maakt me niet uit. Maar waar het om gaat is, wat toen gebeurd is, soms moet dat eigenlijk een soort opnieuw gebeuren. Ik heb het niet over opnieuw in het water gaan, maar wat ik eigenlijk bedoel is, er zijn momenten dat je eigenlijk terug moet denken aan je doop, je nieuwe schepping. En dan wordt dat ja, door de ervaringen van het dagelijkse leven even bevuild. En heb je een soort nieuwe ontmoeting met Jezus nodig om weer helemaal vrij te worden. Van al die ellende, al die verdriet, al die pijn, al die boosheid, al die haat. Laat dat vandaag zo'n dag zijn. Ik ga afsluiten, ik ga voor jullie bidden.